1: Hoje é dia de falar de um dos melhores jogos da minha lista de 2022, que agora em 2023 a gente vai fazer um episódio pra vocês. Eu sou a Carol Gusmão
2: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambia Board Games. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o jogo Marrakech. A gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois vamos falar de curiosidades e por fim as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana e o nosso review retrô que a gente fala o que aconteceu com jogos que nós já cobrimos por aqui. Primeiramente, queria agradecer aos nossos novos apoiadores Alexandre Faria e Camila Conte. Um forte abraço para vocês que começaram a apoiar a gente agora em 2023. E se você não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar esse podcast que está entrando aí no seu quarto ano mesmo, né? Porque é 2019, 20, 21, 22, 23, na verdade é quinto ano. Meu Deus, cada vez parece que sobe mais, cuidado de anos.
1: Estou falando que essa conta sua tá batendo errado aí?
2: Não, mas é que a gente esteve presente em 2019, 2020, 21, 22 e agora... Em em 2023, então conta que estamos em 5 anos diferentes, apesar da temporada tá fechando com 4, mas tudo bem, vocês entenderam. Agora nos nossos destaques da semana temos 3 jogos novos, dois que nós jogamos no BGSP, numa aparição rápida que a gente fez lá, nesse primeiro BGSP do ano, em janeiro, e um jogo que nós recebemos recentemente. O primeiro jogo que a gente quer comentar aqui é o Dice Trone, que ele é um jogo da conclave, que você pode jogar em dois jogadores com uma caixa, mas você pode ter mais caixas para jogar em mais pessoas, né? A ideia dele é que ele é um jogo tipo de batalha, cada Cada jogador tem o seu personagem, que vai ter dados diferentes, poderes diferentes, cartas diferentes e tabuleiro diferente. É tudo diferente, né? Vocês se ficou claro isso. E aí a graça do jogo é que você, utilizando esses personagens diferentes, você vai lutar com o seu oponente tentando reduzir a quantidade de vida dele para zero. Eu joguei de bárbaro e a Carol jogou com um elfo da luz? Era isso o nome do seu personagem? Elfo da lua?
1: Eu não lembro, mas ele era da lua.
2: Então era um elfo da lua. Fica aí. Não é o Tonho da lua, é o elfo da lua.
1: E eu não
2: curti o jogo nessa primeira impressão. Eu achei que ele é muito relacionado com o quão rápido você consegue fazer os seus upgrades. Eu, no começo, eu saí com upgrades muito bons, e depois de ter feito esses upgrades na primeira rodada, eu comecei num, sei lá, uma sequência ali de muita sorte, em que meus dados estavam batendo muito na Carol, e ela não estava conseguindo defender o suficiente. Então, quando ela conseguiu ficar bem próximo ali, de chegar num tabuleiro legal, com uns upgrades bacanas, umas cartas legais, ela já estava com quase zero de pontos de vida. Só que, olha só que curioso, eu saí dessa partida, falando, pô, nossa, esse Bárbaro é um absurdo, arrebentei, rebentei, né Porque a gente só jogou uma vez E aí, no Facebook, né, lendo alguns grupos Do Facebook que eu acompanho, em um dos grupos Uma pessoa falou, olha, joguei o deci trone E achei que a Elfa da Lua é muito absurda Todas as partidas que a gente jogou Quem jogou com a Elfa ganhou o jogo E ganhou de lavada, eu fiquei, nossa, caramba, né Eu falei, nossa, foi o contrário, né o, o Bárbaro, sei lá, arrebentou E aí eu tive sentimento, né, que ele tava muito forte Por isso que, assim, apesar de não ter gostado Dessa primeira partida Eu daria uma segunda chance para o jogo, para ver como é que é jogar com os outros personagens, né? Pelo menos jogar com essa Elfa da Lua, pra fazer um, né, uma nova joga aí, ver como é que é, e também testar outros personagens mais avançados. Eu vi que tinha um Monge lá na mesa também, que é uma outra caixa, era um Monge e mais um outro personagem. Mas queria jogar, fiquei curioso, porque pra quem gosta de jogos com dados, rolagem de dado, combinação de dados e tudo mais, vai curtir bastante.
1: Eu geralmente sou dessas que gosto muito de jogos com dados, mas dessa vez eu não tava, acho que, com muita sorte não. Tudo que eu planejava, assim... O que poderia ser legal fazer? Porque você não consegue planejar muita coisa. Tudo depende do dado, né? Sim, eu pensava, sim. se caísse isso aqui, esse combinho ia dar certo e tal. Aí eu investia nas cartas para defesa, carta de ataque e tal. Para fazer um upgrade nessas cartas aí. Mas aí os dados não caíam nenhuma vez. <risos> Enfim. Minha sorte ali naquele momento foi bem ruim, porém nesse dia foi o dia do show dos Backstreet Boys, então a Meu minha Deus, sorte inteirinha tava isso. acumulada pro final do dia, galera. Então tudo bem, tudo certo, Dice Stronger não deu certo pra mim, mas Backstreet Boys deu muito certo
2: azar no jogo, sorte no show. E o um outro jogo que nós tivemos a oportunidade de jogar lá no BGSP novo, porque nós jogamos um Jenga e eu perdi da Carol, foi o Break the Cube, que parece que tem um outro jogo que chama Break the Code, depois eu fui procurar na internet parece que tem, né? é um jogo diferente, mas o Break the Cube é um jogo no qual você tem peças de estilo Tetris, né, que são peças de madeira e ele funciona quase como uma batalha naval, né, do seu lado, do seu escudo, você vai montar uma forma com peças iguais, né, que todo mundo vai ter o L, vai ter o o cantinho e aquela, uma dupla né, que são dois quadradinhos, você vai poder montar ela tem que ter no máximo três de altura e você vai fazer encaixando ela, não tem umas regrinhas de montagem, e aí os outros jogadores vão tentar descobrir a sua forma, né, quebrar o seu cubo, né, e aí pra isso você tem como pedir dicas do que a pessoa tá vendo na horizontal ou na vertical, né, visto de cima ou visto de frente, achei a ideia do jogo genial achei muito legal isso, eu achei ele um pouco simples, ele me lembrou um pouquinho o verso nesse sentido, mas é um Rector verso, em que você vai montar a sua forma secretamente, e os outros vão tentar deduzir, então ele tem essa coisa do, da dedução que eu gosto, no caso do recto verso não, vocês estão montando a mesma forma, né, juntas, cada um do seu lado, porém, você tem que tentar deduzir o que, que o outro jogador tá fazendo, então tem um pouco de cooperatividade no recto verso, aqui não, aqui é um contra o outro. Gostei, foi super rapidinho a partida, um jogo simples, se eu não me engano, ele é da Ielo, e quem tem a parceria agora com a Ielo no Brasil é a Ludens Spirit, então a gente espera aí poder jogá-lo mais vezes aí.
1: Rapaz, esse daí eu é me rasquei, o Gusta, na segunda tentativa ali de, de pergunta, o Gusta já quebrou o meu cubo ali mesmo, porque, sério, o que que eu senti falta nesse jogo? Igual na Batalha Naval, a gente tem como escrever ali, fazer o, os desenhos né, do naviozinho que você vai afundando. No caso, aqui, eu senti necessidade de anotar alguma coisa, porque já na terceira pergunta eu já não lembrava mais o que o Gusta tinha respondido. <risos> Mas, eu achei muito interessante, muito bom mesmo. O desenho que o Gusta tinha feito do cubinho dele, era muito simples, mas eu esqueci completamente, de, eu, eu fiquei tão abismada que já na segunda pergunta ele já tinha conseguido desenhar o meu cubo, que eu fiquei, sei lá Perplecta.
2: Desestabilizou.
1: <risos> Desestabilizei, fiquei perplexa. E aí, não conseguia mais dar conta de guardar as, as respostas que ele tava me dando. Aí já era, quebrou, né?
2: Metagame, gente. Desestabilizei o adversário, fui pra cima, né? Porque eu já tinha perdido no Jenga antes dessa, né? Eu tava, já tava desestabilizado já, porque literalmente, né? Porque quando eu tirei a pecinha lá do Jenga, caiu tudo, né? Mas aqui não, aqui foi um Jenga que deu certo.
1: Jenga, eu dominei mesmo, foi... Foi difícil, foi difícil. Muito
2: bom. Partida longa, inclusive. E o último jogo da lista, que é o Velônimo, que é um novo jogo da Paper Games de climbing, né? Que é o escalada. Nós falamos desse jogo no episódio sobre carteados, né? O que é o climbing, o que é a escalada. Os jogadores vão ter que colocando sempre cartas na mesa pra superar o número do adversário, né? Se eu comecei com dois, o outro jogador vai jogar três ou mais e assim por diante. Só que ele é, ele é um jogo que escala muito rápido, porque ele tem números de um a sete. E a partir daí, quando você for jogar duas cartas iguais do mesmo número, ou duas cartas da mesma cor, ou mais cartas né Você vai somar 10 pontos para cada carta Mais o valor mais baixo Na né, das cartas em que você jogou Se eu joguei 3, 2, 1 Eu tô fazendo 31 Se eu joguei 2, 2, 2 É 32 E assim por diante Ele tem uns efeitos especiais Da expansão que vem nele Primeiramente em dois jogadores Eu achei ele ok Eu acho que de Climb né O dobro faz, fez um papel melhor Em dois jogadores Porém Quando fomos jogar em mais pessoas Aí sim o jogo mudou Porque aí a dinâmica do jogo muda Porque você Cada rodada Faz mais pontos Quando você bate primeiro Primeiro, ele é um jogo de shedding, né? Que é você bater a sua mão, né? Você acabar com todas as suas cartas. Diferente do dobro, que não é assim, né? De pontuação. No caso aqui é shedding, Você tem que eliminar a sua mão. E aí quando você elimina, você ganha pontos de acordo com os jogadores que ainda estão com cartas na mão. Exceto o último, que aí o último não vai pontuar. Então, quando colocou três pessoas na mesa, já mudou tudo. Quero jogar com mais pessoas antes de fazer o cast. Porque aí sim eu vi que, pra dinâmica como é feito esse jogo, eu achei que dois não funcionou legal com mais gente. Já melhorou, assim... Gente, do, de dois pra três foi uma mudança, assim, radical no jogo.
1: Não, sem dúvida, né? Até porque tem a, aquela questão de que quando você bate a mão... E as outras ainda têm cartas pra jogar... E chega um momento ali, elas não conseguem bater, mas continuam com carta na mão... Quem já tinha batido é quem vai selecionar... Que vai ser a pessoa que vai jogar primeiro, né? Na próxima... Da próxima vez. E isso, tipo, dá uma mudança muito legal mesmo no jogo. Que aí o amiguinho consegue meio que dar uma manipulada no resultado também, né?
2: Sim, sim. Mas isso é uma situação um pouco diferente, né? É como a Carol falou... Se eu bati e eu, as cartas que ficaram na mesa ninguém mais bateu elas, eu que bati posso escolher quem começa a próxima jogada, né? E isso realmente é uma decisão, assim, bem malandra, né? Você manipula bem a mesa de acordo com as, os pontos que os jogadores têm e tal. Então é um jogo que tem maldade, só que eu acho que pra enxergar essa maldade, mais pessoas é mais bacana na mesa. E agora, no nosso review, retro também um jogo da Paper Games, que é o jogo Stick It Up. Stick It Up foi tema do nosso episódio número 125. Ele é um jogo no qual você tem cartas que tem desenhos de palitinhos, né? Sempre uma dupla de palitinhos coloridos. Essas cartas são colocadas na mesa e os jogadores, né? Vão se alternar dependendo do número de jogadores com palitos na mão. Eles vão escolher cada um uma cor de palito no que eles jogarem os dois palitos. Quaisquer cartas que tiverem aquela combinação de cores, os jogadores têm que tentar bater primeiro e pode ter mais de uma, para ganhar aquelas cartas. E aí, vai ganhar quem conseguir fazer mais rápido essa dinâmica de bater em cima das cartas. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade nesse jogo Porque você tem que mapear na sua cabeça Não apenas as cores Mas aonde estão aquelas cartas Então tem que ter um mapeamento espacial Eu não sei se na época que a gente jogava ele pro cast Eu tinha facilidade ou não Mas hoje, depois de algumas partidas que nós jogamos depois do cast Eu percebi que eu tive um pouco de dificuldade Talvez porque quando a gente tava jogando pro cast A gente tava jogando várias partidas seguidas E aí quando você vai jogando espaçado Essa habilidade que você não usa muito né De reconhecer rapidamente os padrões assim Pra poder bater primeiro Eu não tava usando então enferrujou um pouco, mas ainda assim o jogo tá na coleção, né? Não só porque ele é da Paper Games, mas porque a gente acaba jogando ele aqui esporadicamente.
1: Prevejo que vai ficar uma musiquinha grudada na cabeça De do Gusta. De novo
2: história, Jesus Se Cristo. você
1: ouviu o cast você vai saber do que estamos falando. Agora, outra recomendação aqui, gente, é tirem seus anéis. Porque machuca muito a mãozinha do amiguinho quando você vai bater e o, o outro vem por cima. Taca ali um anel na sua mão. É bem tenebroso essa sensação. Eu gosto bastante de Stick It Up, da linha Dos palitinhos aí, da Paper Curto pra caramba, tanto o Stick It Up Quanto o Color Fox Quanto o Six Dix, São ótimos
2: Esperamos aí que a Paper traga mais jogos dessa linha Matchbox Porque tem mais jogos, inclusive Jogo do nosso queridíssimo Rainer Nitzia, né? Mas hoje não é um jogo dele Hoje é um jogo de um designer que vocês não conhecem Provavelmente a gente vai falar um pouquinho dele Então vamos começar aí pra gente falar um pouco Sobre o jogo marrakech
1: MarraCast é um jogo para 2 a 4 jogadores Lançado no Brasil pela Conclave Com partidas que duraram em média 25 minutos Na nossa experiência, independente Da contagem de jogadores
2: Falando de mecânicas, no MarraCast tem duas Mecânicas principais, que é a colocação De peças, que no caso aqui são tapetinhos E o rolar e mover Implementado de uma forma genial E se você não sabe o que é o rolar e mover Que apesar do nome ser bem né, Intuitivo, mas se você quiser saber um pouco mais E também sobre esse negócio de colocação de peças e tudo mais Aqui na descrição desse podcast tem um índice de playlists, e uma delas é a playlist mecânica do dia, no qual a gente fala de mecânicas diferentes de jogos de tabuleiro em casts bem pequenininhos, bem curtinhos. Agora, sobre a complexidade desse jogo, na nossa escala, ele recebeu 1 de 10, talvez um dos jogos 1 de 10 com a melhor produção que a gente tem aqui, mas ele é realmente simples de regra, mas olha, a gente, tem muita maldade envolvida nesse
1: jogo. Na data em que esse cast foi gravado, Marrakech estava sendo vendido numa média de 250 reais, inclusive lá na Brava Novos Jogos, que é a nossa loja parceira, que quem é apoiador tem desconto extra por lá. Mas, atenção!
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
2: Em Marrakech, os jogadores são comerciantes de tapetes no mercado de tapetes da Praça de Marrakech. Foi quase um palíndromo de ideias nessa frase, mas é basicamente isso. Cada mercador tem os seus tapetes que ele quer exibir no mercado e arrecadar a maior fortuna tirando o dinheiro dos seus abonentes. Em tema, ele não faz tanto sentido assim, mas mecanicamente as coisas são bem mais interessantes.
1: Um turno no Marrakech é muito simples. Os jogadores vão sempre mover o Assan, que a gente chama aqui de Senhor Marrakech, e para movê-lo, você escolhe escolhe uma direção, esquerda, direita ou reto, então rola um dado customizado que possui a distribuição 1, 2, 2, 3, 3 e 4. O resultado é o número de passos que o Assam vai mover na direção escolhida.
2: Se o Assam parar num quadrado vazio ou em cima de um tapete do próprio jogador, sucesso, mas se ele parar em cima de um quadradinho que tem um tapete de outro jogador, ele vai precisar pagar do bolso dele um valor para o dono daquele tapete, igual ao número de quadradinhos de tapete ortogonalmente conectados àquele tapete da mesma cor.
1: O jogo é uma economia fechada em que cada jogador recebe no começo do jogo 30 dinheiros ou de rams, no caso aqui, e esse dinheiro vai provavelmente circular entre os jogadores. Não entra e nem mais sai dinheiro para fora do jogo. O que tematicamente não faz sentido é que você move o Asan e não ganha dinheiro por cair no seu próprio tapete, mas paga para os outros quando ele cai no tapete dos outros. É difícil de explicar isso dentro de um tema, mas a regra do jogo faz bastante sentido.
2: Independente de onde você parar na sua jogada, você termina o seu turno sempre, fica aqui, ó, bem, ó, sempre, estendendo um tapete seu encostado no Assam. O tapete ocupa dois quadradinhos, e desde que você não cubra um tapete inteiro de um oponente e encoste o tapete em um quadrado adjacente ao Assam, você pode posicionar do jeito que você quiser. Inclusive, aqui mora uma sacadinha do jogo, que é você querer sobrepor os tapetes dos oponentes.
1: Isso porque, além de você diminuir a chance de cair num tapete tapete dos oponentes, no final do jogo cada metade de tapete visível no tabuleiro, conta como um ponto, além de cada de RAM como critério de desempate, ganha quem tem mais dinheiro.
2: Existe uma variante no manual que após você estender um tapete você gira o Assam um quarto de volta, e aqui ele não especifica para qual lado então a gente supõe que você pode girar ele para um lado qualquer, aí um quarto de volta, e essa variante permite uma maldade extra no jogo pois você pode forçar um oponente a ir para uma direção com mais chance dele cair em um tapete seu, ou mesmo dele se dar mal. Então use aqui com sabedoria essa variante, porque o jogo já tem maldade, você não vai pôr essa maldade extra aqui, o negócio pode ficar feio.
1: E para dois jogadores, você joga usando duas cores, misturando os tapetes para formar uma única pilha. Misturar aqui significa embaralhar, não jogados em sequência, primeiro uma cor, depois a outra. Você joga de acordo com a sequência da pilha e isso dá uma grande diferença no jogo.
2: E agora que você já tem uma noção de como o Marrakech funciona, vamos para nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades do Marrakech
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o GambiarraBoardGames, para ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: E não deixe também de avaliar a gente nos iTunes da vida, Spotify, para que a gente esteja cada vez mais lá em cima no ranking para mais pessoas conhecerem os board games e também o Gambiarra Board Games.
1: Marrakech é um jogo do designer francês e autor de livros para criança o Dominique Herrard é um autor das antigas com um número razoável de jogos lançados entre 1991 e 2017 nós não encontramos mais informações recentes sobre a carreira dele como autor de jogos de tabuleiro uma vez que já faz quase seis anos que ele não lança nenhum jogo novo mas ele segue ativo na publicação de livros infantis, pinturas e outras atividades que ele faz
2: Marrakech foi publicado originalmente em 2007 e teve inúmeras edições ao longo desses anos, inclusive duas aqui importantes da gente mencionar. A primeira delas é a edição alemã do jogo da Zock Verlag, na qual o jogo foi renomeado para Suleika, e o Suleika chegou a receber uma expansão feita por ninguém menos, olha só gente, ele é o autor e ilustrador e designer dessa expansão, Clemens Franz que ele publicou através do Museu de Jogos da Áustria, o Usterreichs Spiele Museum. se eu falei certo.
1: Nem para nome bom ele presta. Porque quem é que entende isso? O que está que escrito ali? Quantas letras misturadas? É porque
2: o Usterreichs é austríaco.
1: Isso, essa palavrona significa austríaco?
2: Isso. É o Museu de Jogos... Austríaco. Não pronunciei certo, me julguem, mas é isso que significa.
1: Então, Gusta, só que se aparecer aqui, galera, porque, na verdade, ele só não, traduziu não, 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 não. uma Calma. coisa que ele já tinha dito. Lá na pauta tá escrito assim, publicada através do Museu de Jogos da Áustria, o... Austin Francis Museum. Então, ele na verdade só traduziu O museu mas, de Não, Mas da é Astra. porque
2: já teve episódio que a gente falou do nome original desse museu. Ele é conhecido pelo nome original. Nem sempre ele é conhecido pelo nome traduzido. Só pra ficar aí claro. Ah,
1: Clemens Franz, Clemens Franz. É, isso é uma
2: maravilha. Continue, continua a pauta.
1: Essa expansão se chama Svaite Pichi e ela consiste em um conjunto de cartas iguais pra cada jogador e substitui os dados do jogo. As cartas têm duas orientações diferentes, com o lado azul ou amarelo pra cima. São diferentes configurações de jogo E as cartas são embaralhadas E cada jogador recebe duas cartas No começo do jogo Você escolhe uma das cartas E essa carta dita pra onde o Assam vai mover Que no caso da edição alemã Ele se chama Omar Depois de jogar uma carta você compra outra E passa
2: Achei interessante, é minha provável que eu imprima essa expansão Como sempre, o Clemens Franz sempre fazendo coisas boas Boas contribuições para o mundo dos jogos de tabuleiro Infelizmente ele não contribuiu ilustrando esse jogo Mas poderia ter sido
1: Omar, o que que tem a ver com a Sam?
2: Não sei, mudaram o nome, não sei o que aconteceu, Suleika, mas tudo bem, né? Agora, uma outra edição, que é uma curiosidade legal da gente comentar aqui, é a versão gigante do Marrakech da editora Gigamic, que é a editora original do jogo. Essa edição, ela é vendida numa caixa branca, que parece uma caixa gigante de esfirra, sem assim, sem nenhum tipo de trocadilho aqui, e ela é realmente gigante, gente, pra vocês terem uma noção, o tabuleiro do jogo é um pouco maior do que quatro vezes o tabuleiro do jogo no normal. É tudo realmente gigante, o dado é enorme, o Assan é maior que aqueles frascos de shoyu. Enfim, o Omar, você quis dizer. Não, mas nesse caso já é o a de novo. Enfim, o Omar barra san aqui é grande, já quase me confundi aqui. E o preço também, claro que é gigante. Eu encontrei uma cópia desse jogo no Canadá por 273 dólares canadenses, que dá em torno de 1.043 reais. Ah, tem mais uma aqui extra que eu esqueci de comentar, essa também é legal, que é a edição de 2007 da Fundex, que foi lançada com um manual em 23 idiomas diferentes, já que o jogo jogo é independente de idioma.
1: Provavelmente a caixa desse daí deve ser tipo a do Lacrimosa, que tem aqueles trolhentos manuais com idiomas diferentes. Nossa,
2: verdade. Não, é... Você imagina que boa parte da caixa é ocupada por manuais. Apesar de que o manual do Marrakech são duas folhas ali, mas, enfim, ainda Não, mas, assim mas são 23, Mas teve 23, que
1: pagar né? os tradutores, né?
2: Realmente, gente, saiu caro essa tradução aí.
1: A gente até falou sobre isso aqui, mas o Marrakech ganhou um destaque especial no Japão, através do mangá Hokago Saikoro Club, que é um mangá e que a acabou se tornando um anime de 12 episódios que fala sobre um clube de jogos de tabuleiro que as crianças vão depois da escola. E lá no primeiro capítulo, ele usa o Marrakech como um exemplo de jogo de tabuleiro moderno para ilustrar a ideia da história. Inclusive, usando o jogo como um elemento social entre os personagens.
2: Talvez você encontre um mangá como After School Dice Club. O anime teve 12 episódios, né, como a gente falou, enquanto que o mangá se estendeu por bem mais do que isso com 19 volumes. Jogos como o Poker da Barata, né, que é o Karkaraken Poker, o Peggy 6, o Survive, Offenland, Double e muitos outros Apareceram no mangá, mas infelizmente O mangá não foi publicado no Brasil Fica aí uma dica para os editores de mangá Ou quem aí trabalha com Editor aí, JBC, New Pop Panini da Vida, uma dica De um mangá aí para vocês lançarem no Brasil
1: então como esse jogo não tem cartas Pelo menos não sem a expansão do Clemens Franz Só tem aí tapetinhos, moedinhas e peças em madeira Vamos diretamente para nossas experiências com o jogo E antes de
2: gravar esse episódio A gente jogou uma hakech em 2, 3 e 4 pessoas né, Com diferentes grupos de pessoas E não teve uma pessoa que não gostou do jogo Justamente porque ele é um jogo rápido Que você, eu pelo menos já explico assim né Você já vai no espírito da maldade e tá tudo certo Ele traz uma interação forte na mesa Traz emoção, traz sacanagem porque você tá sempre ali tentando direcionar o Assam pra que o outro jogador caia em uma casa ali que vai te dar dinheiro ou mesmo que vai ferrar ele, né? Porque você também quer que os jogadores se equilibrem no dinheiro, porque como é uma economia fechada, você tem que ficar de olho quem tá com mais dinheiro, quem não tá, né? Então tem todo um esquema pra você poder colocar os tapetes em posições certinhas, às vezes tem alguns cantos do tabuleiro que é legal você colocar o seu tapete porque se ele ir pra frente ou pro lado vai cair do mesmo jeito então tem umas maldades que você vai pegando com o tempo, mas acho que é importante deixar bem claro aqui que nós jogamos com muitas pessoas, jogamos com a minha sogra, a gente jogou com vários amigos nossos e todo mundo curtiu o jogo. E quem ensinou esse jogo pra gente foi o Eric e a Isa lá do Turno B Games, que também teve uma partida sensacional do jogo com a gente.
1: Não, eu fiquei impressionada. Já na época que a gente assistiu o mangá, que a gente assistiu o anime, pra vocês verem como eu sou nível nerd otaku, né?
2: <risos> Sendo que ela tá assistindo One Piece fervorosamente. Muito, né? Não adoro. queria gravar esse cast para assistir One Piece.
1: Mas falei sem querer errado, desculpa aí, hein? Mas de qualquer maneira, eu já tinha curtido quando eu assisti ali no anime, né? Eu falei pro Gustavo, nossa, parece interessante esse jogo aí. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar, o Gusta já conhecia, mas eu nunca tinha nem ouvido falar desse jogo. E quando a gente foi fazer é, uma mesa com o Eric e com a Isa lá do Turno B Games, e aí eles trouxeram o jogo pra gente jogar, falei, caramba, que top! Esse jogo foi... Nossa, foi sério, muito legal. Eu, eu curti demais. Primeiro, porque a experiência com os tapetinhos ali, é um tecido... Parece camurcinha, Assim, assim, sabe?
2: Sensação tátil. É uma
1: sensaçãozinha tátil que agrada bastante, apesar de pega pelo. Aqui em casa, os nossos de tapetinhos estão com pelinhos já, por causa das gatas, mas ok, passa, não tem como fazer isso diferente aqui em casa. E aí, eu já curti daquilo, né? Essa experiência com o tapetinho. Mas esse esquema de ter uma, uma, uma maldadezinha ali, você conseguir manipular um pouco isso quando você tá colocando seus tapetinhos ali pra quebrar um pouco do que o seu amigo tá fazendo ali, aquele mundo de tapetinho tapetes da cor dele, você consegue quebrar quando você coloca o seu tapetinho em cima e tal, isso daí é muito interessante eu, eu curto muito esse tipo de jogo assim sabe, e todas as experiências que a gente teve apresentando esse jogo para outras pessoas, foi exatamente a, a mesma sensação que eu tive quando o Eric e a Isa apresentaram pra gente
2: e tem outra né, o fato desse dado ser um dado com lados customizados que ele tem essa distribuição, 1, 2, 2, 3 3, 4, ajuda muito a balancear o jogo, porque você sabe que a maior probabilidade é de cair dois. 2 ou 3, só que pode dar aquela ziquinha de cair um ou quatro, né, dependendo do que você tá pensando no que você vai fazer. Então você meio que se planeja, assim, jogando para dois ou três, só que você tem três opções de, de lado para você jogar. Então, o jogo abre um leque de possibilidades que num jogo tradicional de rolar e mover, né, como jogos Banco Imobiliário, Detetive e tal, que você tem uma distribuição de dado de 1 um a 6, e dependendo no caso aí do, do, do Banco Imobiliário, você só anda para frente e tal, você tem no Marrakech uma distribuição de decisão muito legal. Então, apesar dele ser rolar e mover, que é uma mecânica que geralmente as pessoas não gostam, é um rolar e mover com probabilidade controlada, né? O universo ali é mais controlado. sendo Dificilmente você ir estourar seis, por exemplo, que é o caso desses jogos, que às vezes o cara tira um, outro jogador tira seis, a distância entre eles é muito absurda. Só que pior, né? No caso do Marrakech, o quanto você anda não é o importante. O importante é você estar na posição certa para poder colocar o seu tapete, tampar o tapete dos oponentes, posicionar ele de forma a você montar um grupos grandes, então assim, tem muita coisa envolvida, apesar de ser um jogo simples e pra mim assim, meu Deus, esse jogo assim deveria, esse sim deveria ser um tipo de jogo que poderia, sei lá, tá no Estrela Premium lá, que tem uma qualidade tosqueira, mas pra popularizar porque é um jogo que ele merecia que mais pessoas que não costumam jogar, que não estão dentro dessa cultura de jogos de tabuleiro pudesse experienciar porque ele tem tudo pra dar certo mas claro, do jeito que ele é hoje também é bom, o preço dele só que não chega a esses da Estrela né, mas ainda assim, é um jogo que, assim, se você tem uma grana a mais pra dar de presente eu acho que ele faz muito sentido pra você dar pra pessoas que não jogam muito, a menos claro, que elas não sejam fãs dessa interação direta, né, de você ferrar o oponente em detrimento de comer, tá ganhando mais, né, porque sempre que você tampa o tapete de um oponente você também tá mantendo o seu no tabuleiro consequentemente ele vale ponto no final, então você tira ponto do oponente e ganha ponto também, né, a distância ela aumenta nesse caso né.
1: Agora uma coisa que eu acho que é interessante dizer aqui é que toda Todas as cópias do Marrakech que eu tive acesso, todas as caixas que eu vi, o insert de dentro lá, né, do é, é de papelão, né, mas a partezinha ali do insert vem rasgada. Eu não sei o que acontece, qual é a, a, a situação que <risos> leva a isso, mas todos os que eu vi tem um rasguinho na parte interna. Não que vá fazer alguma diferença, porque você não usa o insertzinho dele pra nada no jogo em si, mas isso existe.
2: Infelizmente, né, o único defeito, entre aspas, de produção dele é isso, porque os tapetinhos tem um material muito legal, apesar de não ser os tapetes, tapetes mesmo, que era da edição original, ele tem um materialzinho bacana, a, o açã de madeira, o dado de madeira bacana também, a arte dele muito bonita, então é o único, entre aspas, defeito. E é legal, <risos> isso aqui, eu não tinha reparado, né, mas, de novo, falando de caixa de esfirra, né, aonde você coloca os seus tapetinhos parece uma caixinha de esfirra, e fica, né, essa menção, vocês provavelmente vão ver aí, por aí, nos unboxings aí, parece uma caixinha de esfirra. Agora, falando da nossa experiência, em dois, porque ele é um jogo que em dois jogadores você controla duas cores, sem baralha e controla duas cores, eu achei que dá um gosto diferente pro jogo, eu achei que rodou sim em duas pessoas, a diferença aqui é que você como tem duas cores, você vai conseguir espalhar mais os seus tapetes de forma você sempre ter a renda contra o oponente, né, então é uma interação mais do que direta, é um contra um, então você sabe e tem que ficar sempre de olho, não só pra onde o a tá andando, mas pra você montar esses clusters, né, Esse, esses conjuntos de tapetes da sua as duas cores. Funcionou. Claro que com mais pessoas na mesa, com 3 e 4, tem essa diversão, essa sacanagem de você ficar torcendo pro cara tirar um outro número, você fica de olho nas jogadas, fica essa zoeira. Em dois jogadores, eu acho que ele, ele se torna um jogo mais, entre aspas, silencioso com momentos que você tá torcendo também pro seu oponente cair no 1 um ali, cair no seu... te pagar um monte e tal. Mas, ainda assim, é interessante jogaria, manteremos na coleção pra poder jogar em dois mas também porque gente, agora, esse é um jogo que quando vier gente nova aqui, é certeza que nós vamos colocar na mesa porque ele tem regras fáceis de lembrar ele é lindo, ele é fácil de jogar ele é rápido, então assim, ele tem tudo para ser aquele jogo de entrada, né? Aquele Gateway Game que representa muito bem esse sentimento de jogar um jogo moderno e sair da partida falando, nossa, né? Como que tem coisas diferentes, coisas geniais que os caras podem fazer com mecânicas tão simples?
1: Sem dúvida, gente, tem que ir para mesa para apresentar para as pessoas esse jogo. Para pessoas que nunca jogaram, para pessoas que jogam muito, todo mundo tem que conhecer o Marrakech porque realmente é um jogo muito, muito bom. Ele é simples e é ótimo incrível. É aquela sensação de quando você vai em loja de tapete e você deita em cima daquela montanha de tapete se Eu consigo se sentir um cheiro disso. Se esparrama lá. Nossa, aqui em São Bernardo tinha uma loja que se chama, acho que é Santa Vitória, se não me engano, que ficava lá no centro de São Bernardo. Puxa vida, que delícia ir naquela loja, deitar na montanha de tapete, aqueles tapetes peludinhos e se esparrama lá. É a mesma sensação deliciosa, macia, confortável é jogar Marrakech. E
2: mesmo que você goste só de jogos complexos e tal, dê uma chance pra você jogar se tiver a oportunidade, pensando nisso, um fillerzinho, né, aquele jogo pra dar, começar aquela zoeira, pensa na interação, pensa nessa torcida da pessoa cair nas suas casas ali com seus tapetes e te pagar aquela grana, né, até veio mais um disclaimer aqui, quando a gente for fazer o nosso top mil, que vai demorar muito ainda, é bem provável que pra mim o Marrakech suba no ranking, porque até então, quando eu fiz o meu top 50, a gente só tinha jogado uma única vez, eu já via ali né, um, um certo potencial no jogo, mas depois de ter jogado mais partidas com mais pessoas, jogado em dois também, eu realmente enxerguei um outro nível de jogo pra ele, já tô até pensando que outras pessoas que a gente pode apresentar esse jogo aí, a gente comentou em outros episódios que a gente descobriu o parente da Carol que tá jogando o jogo tabuleiro, tem vários grupos agora que a gente quer jogar também, então é bem provável que o Marrakech sempre entre aí no hall desses jogos que eu queira apresentar pra novas pessoas. Então fica aí esse jogo que entrou no top 5 2022 da Carol e cada vez mais tem subido aí nos nossos tops da vida, espero que tenham curtido esse episódio, aquele forte abraço e até a próxima!
1: É isso aí galera, me fez lembrar que eu tô com um tapete aqui que tá para lavar já tem um ano enrolado aqui do <risos> lado do, do nosso sofá, preciso lavar esse tapete. É isso aí galera, beijos, tchau!
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.